0: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cime Mochilão Falasse, o seu podcast de viagem preferido que está aqui toda quinta-feira, às sete da manhã. Aqui quem fala é a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram Andréa Leonel Underline. Bom, quando a gente pensa em sair do Brasil, é sempre para fazer um intercâmbio de línguas ou trabalhar com hospitalidade. Mas vocês sabiam que existem brasileiros indo para o exterior para desenvolver pesquisas científicas? A nossa convidada de hoje foi para fora para se capacitar e ajudar o mundo de formas muitas vezes invisíveis. Já parou para pensar na trabalheira que é criar um medicamento ou a cura para alguma doença? Existem brasileiras espalhadas pelo mundo fazendo isso e hoje a gente vai conversar com uma delas. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre ser cientista no exterior?
1: Se você já não segue a gente no Instagram, vai lá no arroba se meu falasse, que a gente anuncia sempre quando temos episódios novos e conversamos com vocês, pegando feedback sobre os episódios e sugestão de temas. Se mochilão falasse agora tem site também, o www.semeumuchilãofalasse.com.br, onde a gente coloca links adicionais e informações sobre os tópicos que a gente discute aqui. O tema de hoje é bem legal, não só para entender essa questão, né, que de, sobre ser um cientista, esse mundo que é um pouco desconhecido. Para nós cidadãos normais, né, a gente nunca sabe o que que acontece ali atrás da porta do laboratório, né. Tudo isso envolve o trabalho de cientistas e pessoas capacitadas, né, que cria aí coisas para nossa vida que são muito importantes, né, como vacinas, medicamentos, cura para doença e etc. A nossa convidada de hoje não só é uma cientista, como é uma cientista brasileira que está trabalhando no exterior num tema super específico. Vou deixar ela se apresentar aqui para vocês, que senão eu ia passar vergonha tentando explicar o que, que ela faz. Então, Alessandra, seja bem-vinda ao podcast por favor, fala um pouquinho mais sobre você e sobre o trabalho que você desenvolve como cientista na Inglaterra.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra. Eu sou uma cientista brasileira, como as meninas falaram. Eu trabalho na Universidade de Exeter e eu trabalho com microbiologia médica, mais especificamente é micologia médica. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar em fungo. Fungo a gente usa para quê? Para fazer cerveja, para fazer pão. Então, tem um monte de fungo que é usado na indústria biotecnológica. Mas eu trabalho com um tipo diferente de fungo. O fungo que eu trabalho ele causa doenças. Principalmente, ele causa doenças sérias em pacientes é, suprimidos, pacientes que têm câncer, pacientes que têm HIV, é, mas as mulheres têm certeza que todas conhecem muito bem o fungo que eu trabalho, que chama cândida. Então, todo mundo que já teve candidíase, que é uma doença que afeta de, um, de uma a quatro mulheres, eu acho, por é, 100 mil habitantes, por ano, maioria das mulheres vão entender o que eu estou falando. Em crianças, causa sapinho, aqueles sapinhos que você vê aí na boca, normalmente é associado a cândida, que é esse fungo que eu trabalho. Então, o que que acontece? Num, num, num numa pessoa que não tem nenhum problema imunológico, normalmente a gente trata, eu, trata o paciente e essa candidíase é curada. Mas em pacientes, por exemplo, que estão numa UTI, que estão passando, como eu disse, por tratamentos uh, quimioterápicos, pacientes diabéticos, essas recorrências dessas candidíases podem vir mais frequentes e elas podem chegar a ser é, fatal. O que eu faço especificamente aqui é eu estudo como esses fungos é, respondem as drogas que a gente dá para ele. Então, por exemplo, quando você tem a sua candidíase é, normal, né, que a, que a mulher tem, ou que a criança tem, você dá o que a gente chama de um antifúngico. Para esse, você dá uma droga para essas, essas pessoas. E o que acontece é que você mata o fungo, você acaba com a doença naquele momento. Só que durante a vida, se você for exposto várias vezes a esse mesmo medicamento, o que, que vai acontecer? Esses fungos vão estar acostumados com aquele medicamento. Então, quer dizer que eles vão criar uma resistência àquele medicamento. Então, uma vez que o seu sistema imune é, decai, tem algum problema com o seu, seu sistema imune, o que acontece? Aquele fungo vai conseguir crescer muito bem. E se você não tiver drogas antifúngicas que são é, extremamente eficazes contra aquele fungo, você não consegue matar toda a população. Então, que vai, o que, que vai acontecer? Você vai ter o crescimento de novo daquele fungo e aquele fungo é resistente. Então, o que eu faço no laboratório especificamente é pesquisar novas maneiras de matar esse fungo e para entender isso, eu tenho que entender tanto o que está acontecendo no seu sistema imune, o que te protege naturalmente e como o fungo consegue lidar tanto com o seu sistema imune quanto
0: contra essas drogas que a gente está usando para tentar matar esse fungo. Então, assim, é, você explicou o que, que você faz, mas assim, da onde que surgiu essa ideia de estudar esse tema super específico da candidíase? E se esse estudo você começou no Brasil e depois você trouxe ele aqui para a Inglaterra, ou você desenvolveu essa tese aqui na Inglaterra mesmo? Como é que foi isso?
2: Então, eu fiz a minha graduação e o meu mestrado no Brasil. Tanto a graduação quanto o mestrado me apresentaram para a área da Micologia Médica. Não existe uma ecologia médica no Brasil, é muito bem feita... você tem capacitação, você tem muitas pessoas que trabalham com isso. E aí o que, que aconteceu? Eu vim passar um mês na Suécia... Pra, porque eu queria mudar de área... eu queria estudar Neurologia...
1: Uhum.
2: nada a ver... e fui para a Suécia passar um mês na Suécia... só que eu tinha uma colega no Brasil que tinha feito o doutorado em Newcastle, que é onde eu fui fazer meu doutorado. E aí ela falou, Alessandra, visita o um laboratório lá. E eu cheguei no laboratório e fui conversar com os pesquisadores que estavam trabalhando com a micologia médica. E aí você vê quanto, mesmo na ciência, é importante essa relação interpessoal. Então os pesquisadores eram tão... É, animados, tinham aquela paixão pela pesquisa que eles faziam, que eu não encontrei na área da Neurologia. Então, o que, que eu decidi? Eu decidi fazer com a Micologia Médica. Então, mudei de um fungo que chama Paracoxidioides, que afeta principalmente é, indivíduos na América Latina, para estudar candida, que, de uma forma científica, é muito, muito mais fácil de se estudar, porque... É um organismo muito mais... É muito mais estudado... Tem muito mais dinheiro para pesquisa... Então, assim... Tem muito mais gente... Como tem muito mais gente trabalhando nisso... Mais ferramentas são é, desenvolvidas para o estudo desse fungo... Então, o que aconteceu é... Eu comecei a estudar esse fungo no meu doutorado... E aí... É, através de um projeto... De um programa no Brasil... Chamado Ciências Sem Fronteiras... É, o Sem, Sem Fronteiras tinha um programa chamado Atração de Jovens Talentos. Então, eu apliquei, né, eu submeti um projeto para trabalhar com o Cândido, esse era meu projeto, uhum. e aí eu voltei para o Brasil para trabalhar na UERJ. Só que a UERJ, como todo mundo sabe, está. O Rio de Janeiro... A ciência no Rio de Janeiro... Estava tá passando por sérios problemas financeiros... Então assim... Eu estava no meu país... De volta no meu país... Perto da minha família... Falando a minha língua... Eu pertencia muito... Mas em termos de trabalho... não estava sendo mais produtivo... Por quê? Porque o problema de, da ciência no Brasil... Não é nem você... Não ter dinheiro para fazer as coisas... Porque tem laboratórios... Tem dinheiro para fazer as coisas... O problema é que é tudo muito burocrático. Como você não tem empresas que produzam os insumos científicos no Brasil, nem todos, às vezes você tem que importar as coisas e você não tem uma facilidade na própria Receita Federal em que esses insumos cheguem e sejam é, você não tem que pagar nenhum imposto, nem nada. Então, às vezes, com coisas paradas na receita, por meses e meses e meses, você perde dinheiro, perde a gente, perde tudo, perde o investimento que o país fez na sua, na sua pesquisa científica. Então, com todas essas dificuldades, eu, eu já estava... Eu tinha feito meu doutorado aqui, ou seja, já estava morando na Inglaterra há mais de quatro anos, quando eu voltei para o Brasil. Então, assim, foi, foi uma foi uma dificuldade, e aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de um outro emprego, mas não era para trabalhar com Cândida, mas era para trabalhar num aspecto diferente do que eu estava trabalhando, tanto no meu doutorado, quanto quando eu fui iniciar esse projeto no Brasil. Então, é um projeto novo, mas, ao mesmo tempo, como o meu chefe aqui, é, ele te dá muita liberdade, é um projeto que foi sendo construído quando eu cheguei aqui.
1: Muito interessante você falando dessa diferença, né, De como a ciência funciona no Brasil e na Inglaterra. A gente vai abordar esse tema um pouco mais de profundidade. eu queria entender de você, Alessandra, como é que é na questão do visto? É um visto específico para quem vai fazer pesquisa? É difícil conseguir? Como é que foi o seu processo para conseguir esse visto para estudar na Inglaterra?
2: Então, você pode aplicar para dois, dois vícios. Claro que desde que, quando eu apliquei para o meu visto estudante, mudou um pouco. Então, assim, mudou um pouco as regras, mas é basicamente a mesma coisa. Para o visto estudante, o que, é que você precisa? Para você, se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado, imagino que o mestrado seja a mesma coisa, mas um doutorado. Você tem que primeiro passar no seu IELTS ou no TOEFL. Um
1: no né? um exame de inglês,
2: né? No exame de inglês. E depois, você tem que... Na época, você tinha que provar que você tinha todas as taxas você podia, porque para um estudante, de doutor, mesmo um estudante de doutorado, eu acho que, na época, eram 11 mil libras por ano que você tem, tinha que pagar. Ciência Sem Fronteiras, por exemplo, arcou com muito, muito dessas taxas. Mas, no meu caso, como eu vim com bolsa daqui, o que, que eu tive que fazer? Eu fiz... Eu consegui duas bolsas para pagar a taxa. Uma que cobria, cobria a diferença entre o estudante inglês e o estudante estrangeiro, porque aqui existem essas duas distinções. O estudante inglês paga 5, mil libras. O estudante estrangeiro paga 11. Uhum. Então, eu tinha uma bolsa que cobria essa diferença e eu tinha uma outra bolsa que pagava eu acho que 3 mil libras das 3 mil libras. E aí, mas além disso, eu tinha que ter um comprovante que eu ia receber 800 libras por mês, porque é o que o governo é, inglês pede, que você tenha um mínimo. Claro que eu estava fazendo doutorado no norte da Inglaterra, Londres talvez seja mais caro.
1: Uhum.
2: Então, é, isso foi o meu instituto que pagava, que cobria essa taxa. E, além disso, eu acho que a minha chefe, a minha supervisora de doutorado, que era muito, muito, muito... Ainda é, né? Mas, assim, que era sem me conhecer, só vendo meu CV, me deu, deu uma parte dessas 800 libras que iam ser pagas. Então, eu precisava de todas essas coisas. Aí, além disso você tinha que provar que no seu primeiro mês você ia ter dinheiro suficiente para ficar. Então, eu acho que
1: hoje é o Tier 4 de estudante. Isso. Então, é o mesmo que, que tira... Quando... Eu fiz graduação na Inglaterra eu tirei é. o Tier 4, é o mesmo. É o mesmo.
2: Entendi. Agora, para trabalhar, você tem que ter o Tier 2. O Tier 2 é diferente. O Tier 2 são...
1: Eu já tirei o Tier
2: 2 também. Eu vi isso na Inglaterra, é... eu já tirei tudo. Mas o Tier 2, assim, é diferente quando você aplica daqui quando você aplica do Brasil.
1: Só para eu entender, você tem os dois? Como é que funciona?
2: Não, o, o Tier 4 já foi. Ah, entendi. Agora eu tenho o Tier 2. Então, eu apliquei no Brasil antes de vir. Só que o meu contrato foi renovado. Aí eu tive que aplicar de novo daqui de dentro. Entendeu? Uhum. Aí tem aquele health search. Ah, tem isso que agora
1: tem, tem extra na época que eu era estudante não tinha, que é uma taxa para você poder usar o sistema de saúde britânico, hoje são 200 libras por ano essa taxa. Mas então Sim. você acaba a universidade acaba sendo o seu patrocinador para o Tier 2, né, que é o visto de trabalho e aí você fica como uma pessoa que está trabalhando na universidade. E aí para você são é, é como qualquer pessoa que tem um visto de trabalho na Inglaterra, né? 5 anos Sim. você tira a sua residência permanente. Sim.
0: Okay. Então, assim, você já meio que contou um pouquinho pra gente, mas vamos entrar um pouco mais nesse assunto profundamente, que é qual é a diferença que você vê entre trabalhar no Brasil e trabalhar no exterior nesse meio né, de, de cientistas e também nessa questão da diferença tecnológica. Se você vê que tem muita diferença assim, dos approaches né, do Brasil e, e Inglaterra, no caso. Oito anos atrás, você teve um boom tecnológico. Eu sempre tive
2: em laboratórios que eram bem equipados. Em termos de equipamento, é, em termos de técnicas que são utilizadas eu não vejo diferença, entendeu? E isso, e isso é engraçado, porque eu estou num centro onde você tem pessoas de vários lugares do mundo.
1: Uhum.
2: E eu converso sempre com uma amiga sul-africana, e ela fala, nossa, eles acham que a gente vive na Idade da Pedra, né? Assim, a qualidade de ciência no Brasil é excelente, realmente. Você tem equipamento. O grande problema são reagentes, eu acho. A demora que as coisas chegam no Brasil, é, assim, o governo não facilita nada e você não, não tem as pessoas que produzem os insumos. Às certas coisas tem, mas assim, muitas coisas ainda não tem. Você vai pedir para as grandes empresas e, e esse é o problema realmente. Mas, é, tirando isso em conta, você vê a capacidade, capacidade intelectual, uhum. eu comparar um estudante brasileiro com um estudante inglês é incomparável. O estudante brasileiro, muito melhor. Sério? É mais interessado. Não é só capacidade intelectual. É um estudante interessado em termos... Se eu comparo o meu curso no Brasil, você tem mais uma base de química, física, matemática, que aqui eu acho que, que falta. E, é, e aí a gente entra numa outra coisa, que é a coisa do entitlement, né? Que assim, no Brasil a gente tem que trabalhar muito, muito mais para chegar no ponto é Do que aqui é tudo mais dado de mão beijada. Nesse ponto é, é, é incomparável. Num nível mais alto, aí nivela todo mundo, né? Porque aí você, quem não era tão bom já, foi-se embora. Impressionantemente, eu acho, tanto aqui quanto no Brasil, a questão política, não política quem você vota, mas política dentro de uma, de uma estrutura universitária é muito hum. forte tanto aqui quanto no Brasil, ou seja, hum. não, a gente não está mais tão
1: atrás assim, eu acho. É legal Entendeu? falar isso porque eu acho que a gente tem essa noção de sempre que tipo, Ai, ah, o Brasil é pior que o todo mundo, né? A gente acha que a gente é muito atrasado, a síndrome do vira-lata, né? Não. Mas é, é legal essa perspectiva porque não é assim, né, Alessandra?
2: Então existem problemas aqui e, e assim, a única coisa que eu digo que aqui é uma, não é que as pessoas falo, não, as pessoas não são políticas aqui. Mas assim, a forma é diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No Brasil, no Brasil tem picuinha entre cientistas, às vezes tem essas picuinhas, esses mal entendidos. E o jeito que as pessoas resolvem não é, não é assim, é tudo muito na cara, é tudo muito aberto. né Aqui na Inglaterra, o comportamento já é diferente. Existem essas picuinhas, é as mesmas. A forma que as coisas são resolvidas são diferentes. O, o britânico tem aquela coisa do não, tá tudo ótimo, maravilhoso. Ele vai por trás de você aqui. Ou seja, as coisas não são tão claras.
1: Mas você acha que por exemplo, eu, não é uma coisa que a gente vê muito no Brasil alguém viver de pesquisa, né? Porque você é. o seu trabalho é ser uma pesquisadora. Você acha... Isso é uma percepção que você tem também. E também eu queria saber se você conhece outros cientistas que acabaram saindo do Brasil por encontrar uma condição melhor ou por algum outro motivo. Por exemplo, aqui, na
2: verdade, você é mais ou menos igual ao Brasil. Então, por exemplo, eu pesquiso. É isso, eu não dou aula, mas meu contrato é muito curto. Todos os pesquisadores que estão ligados a uma universidade são, são professores, todos. Porque aqui, assim como no Brasil, as pessoas dão muita, 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 muita aula. No Brasil, você tem centros de pesquisa, assim como você tem aqui, são poucos, são raros. Não são tão mal remunerados, se você pensar em termos de Brasil. Então, assim, você tem, por exemplo, no Brasil, você tem os pós-docs, que são tipo eu. Mas no Brasil, um, um pós-doc é um aluno. Aqui, um pós-doc é uma pessoa normal que trabalha, que paga imposto. Então, você não tem a profissionalização de uma, de uma, de uma profissão que é importante. Tem que um uhum. ter um vínculo empregatício maior. Então, para mim, esse é um grande problema, realmente, que aqui você, você é um empregado. Você ganha muito mais do que você ganharia né, como estudante de doutorado e isso... Em termos monetários, no Brasil você ganha, mas você ainda está muito abaixo de um professor. E aqui você pode... Então, como você é um empregado, você vai subindo as grades. Quanto mais tempo você tem de experiência, mais caro você vai ficando. No Brasil não existe isso. Se você é pós-doc por 10 anos, você ganha a mesma coisa.
1: Olha, não tem progressão, né?
2: Agora, pessoas várias... Então, por exemplo, eu tenho vários amigos que foram fazer o doutorado fora, voltaram para o Brasil e hoje têm as suas posições. Mas eu conheço aqui no meu laboratório, por exemplo, eu tenho três pessoas que vieram do Brasil. Então, tem a Roberta, que trabalha com os porotrix, tem o Leandro, que trabalha com o Cândida, os dois vieram do estado de São Paulo e a, a esposa do Leandro, que é a Ló, que também trabalha com Cândida. Então, tem essas três pessoas que eu conheço
1: no, no meu laboratório. Mas é muito legal, cara, saber que os brasileiros estão conseguindo vir para fora e, tipo, estão contribuindo com pesquisa. É, assim, o ideal seria que eles fizessem isso no Brasil, né? Que o é. Brasil desse o suporte e tal, mas muito legal ver que a gente tem pessoas que são capacitadas o suficiente para vir trabalhar numa, em qualquer país, né?
2: Tem, absolutamente.
1: assim extremamente
2: competitivo, entendeu? Com currículo competitivo. Ou seja, o Leandro fez doutorado no Brasil, fez o primeiro pos-doc no Brasil, e o currículo dele é mais competitivo do que currículo de pessoas que fizeram a carreira inteira aqui. Entendeu?
1: Legal demais. Então,
2: assim, não, não pense que se, se um candidato brasileiro vai
0: ser... Pior. E o legal é que a Lê vai fazer cinco anos, né? A Lê, aqui na Inglaterra, é. você já vai dar entrada na sua cidadania, né? É. Na residência, né? Na residência, na isso. É. Então, Ale, conta pra gente assim, um pouquinho de como que é a sua rotina como cientista aí na Inglaterra, o que, que você faz em termos de análise, mas também, tipo, como que se estende, né? Esse processo de estudo mesmo. É mais ou menos como a rotina no, no
2: Brasil. Então, por exemplo, agora na pandemia a gente tem turnos. De trabalho, né? Você só pode trabalhar de nove, de oito da manhã às nove da noite. Você uhum. fala, nossa, dia longo, hein? Não é normal. É, no seu doutorado é normal você passar de 12 a 14 horas por dia no laboratório. Você vive muito aquilo, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, eu vou para o laboratório, eu marco a minha bancada, porque agora você tem que marcar por causa da pandemia, ainda tem isso. Agora eu marco e você tem que ser um pouco mais organizado. Então, eu marco a minha bancada de 8 às 3. Aí eu vou, de 8 às 3. Aí ninguém marcou depois das três, aí eu continuo marcando até às 9.
1: Marcar a bancada é reservar o seu espaço ali, literalmente.
2: É, é, é literalmente. Porque você só pode ter um número X de pessoas dentro do laboratório. Uhum. Então, eu vou para o laboratório, aí trabalho, sei lá. De 8 às 6, às vezes de 8 às 9 da noite. E aí você chega em casa, se você foi bem preparada e fez a sua comida para a semana inteira, aí você come o que você fez, aí você vai analisar os seus dados, porque não adianta você ter um monte de dados se você não consegue fazer um pouco de, de trabalho no computador. E, além disso, eu tenho dois estudantes que eu sou responsável por cuidar. Então, além das minhas coisas, eu tenho que ficar de olho na, nas coisas deles. Mas, basicamente, no laboratório você faz experimentos. É tipo assim, para mim é um parque de diversões. Você faz experimentos o dia inteiro. Você lê, você faz experimentos, você planeja o que você vai fazer. Aí você olha para suas células crescendo. Claro que tudo não, não é brincadeira. <risos> Tem um motivo, claro. Eu estou fazendo isso para olhar como elas desenvolvem esses mecanismos de resistência. É, microbiana é, é, é um trabalho muito dinâmico, entendeu? Mas é... dá tempo de ter lazer também, de
1: ter uma vida social ah, legal?
2: Não. Assim, tem gente que tem, eu tô mentindo, como muitas pessoas também são muito workaholic, acabam se doando demais. Agora, tem gente que consegue ter uma vida... É, eu acho que nos no estágios iniciais da carreira é sempre mais difícil
0: ter esse balanço. Mas, olha, eu até lembro que a gente estava falando quando começou esse negócio de pandemia, que eu perguntei, aí, como é que ficaram as suas células, né? Como é que tá?" E você falou assim, cara, perdi tudo, tive que começar meio que de novo. Também tem essa questão, né? De ter que ficar muito tratando os, a sua os seus projetos como se fosse filho, né? Porque se você é. deixa ou passa um pouco, pode, pode ser que você perca tudo aquilo que você já tinha feito antes, tem que
1: começar do zero, né? Eu adorei essa pergunta. Como é que estão as suas células?
2: É. Então, é, é, é difícil. Até o momento que você tem alguém para pegar esse bastão e começar a trabalhar para você tomar
1: esse tempo nada de vida pessoal e aí aqui uma das últimas perguntas que a gente vai fazer para Alessandra é uma coisa uma curiosidade que ocorreu para gente é por exemplo você é uma cientista brasileira trabalhando num laboratório inglês uhum. se você Faz uma descoberta, essa descoberta vai ser creditada à Inglaterra e não ao Brasil. Óbvio. Então deve ter muitas coisas que foram descobertas aí por cientistas brasileiros que são creditadas a outros países,
2: né? Absolutamente. Principalmente quando é uma coisa assim muito grande. E, infelizmente, por mais que agora tenha Black Lives Matter, você tem que entender que, A, você é uma mulher e, B, que você é estrangeira. Você Entendeu? sente uma, uma diferença,
1: assim, por isso?
2: Assim, não no dia a dia. dia e aí é muito sutil. E eu acho que é uma coisa que as pessoas... É uma coisa que não é falada abertamente sempre. Uhum. Então, assim, em todos os... Em todos os aspectos, eu vou dar um exemplo: um homem branco, britânico, heterossexual, para eu chegar onde ele tem que chegar, eu tenho que ralar muito mais, uhum. eu tenho que, e não é só ralar, é, eu tenho que passar por processo de migração, tudo isso além disso, você tem que se provar muito mais uhum. porque só do, do fato dele ser essas três coisas já, já dá a ele uma vantagem frente
0: ao sistema. Bom, então pra gente encerrar esse episódio, vou fazer aqui a pergunta clássica que eu e o André a gente sempre pergunta, que é, o que você diria para as pessoas que estão estudando no Brasil e querem virar cientistas no exterior? Eu diria que existem várias coisas que são importantes.
2: Primeiro faça uma pesquisa Sobre quem que você quer conversar, faça o seu dever de casa antes de escrever para qualquer pessoa. B, entre em contato, cara de pau. Quer trabalhar com alguém, escreve um e-mail. 3. Se você tiver um contato que conhece aquela pessoa, use seu contato. Não tenha medo de pedir. Todo mundo que vem me pedir alguma coisa, eu sempre dou uma mediada, entendeu? Principalmente se aquela pessoa for brasileira, ou for mulher, ou for de uma minoria. Quatro, o seu currículo, mande para as pessoas que já mandaram para alguém para fora, porque às vezes eles querem coisas bem específicas. Eu acho que todas as pessoas que eu vi aqui que foram contratadas, que teve um, muita gente contratada para vir trabalhar no meu centro. Duas coisas saíram de cara. As pessoas foram contratadas, as pessoas que têm realmente aquele amor pelo que elas fazem E você consegue transmitir isso, você tem isso em você E tem um bom currículo, que demonstrem, consigam demonstrar que elas, entendeu? Já tão, Ou se não fizeram isso, estão pensando em fazer isso, sabe? Estudo, e, estudo é importante E uma brushzinha no inglês Infelizmente Assim, sendo assim Contrataram duas pessoas Que não tem Uma delas O inglês é básico Assim, básico A minha mãe se comunica Às vezes melhor É outra coisa que é importante Ver se você tem Todos os critérios Entendeu? Se eles estão pedindo Alguma coisa Porque eles querem aquilo falar uhum. ah, Não, é parecido Não, tem que ser o mesmo Se deu match No Tinder Do trabalho vai, vai falando.
1: Muito obrigada, Alessandra. Eu queria agradecer muito o seu tempo e as informações Sim. que você passou pra gente. É muito legal porque é um, é um mundo um pouco obscuro assim pra gente, né? A gente fala de vários tipos de viagem, mas essa parte é uma coisa um pouco explorada assim, né? E muito bom saber também, né? Aqui nesse podcast a gente tá sempre tentando derrubar mitos, né, que, que as pessoas têm com, com o Brasil e com o exterior e é bom sabe, falar isso, né? Que o Brasil é. não tá atrás de ninguém. Então, muito obrigada aí pela, pelas perspectivas Obrigada a vocês. Muito obrigada, gente, pra, por ter ouvido aí o episódio. A gente volta na próxima quinta-feira, às sete da manhã, com mais um tópico de viagens. Até mais. Tchau, tchau.